0: Tämä on kesken joulupodcast, jossa mä jaan ajatuksia meille kaikille niin tutusta jouluevankelimista. Mä toivon, että nämä neljä jaksoa vois viritellä sua joulutunnelmaan ja että sä voisit ehkä löytää jotain ihan uutta, mitä tähän ikivanhaan kertomukseen on piilotettuna. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa jatkan joulupodcast-sarjaa ja tämä on toinen jakso, jonka nimi on Ikivanha ilo. Toisen adventin teema on kunnia ja toisena adventtina se toinen kynttilä kertoo jouluilosta. No mä mietin, että miten nämä kaksi aika isoa teemaa, ilo ja kunnia, voisi ehkä liittyä toisiinsa. Mä jatkan taas lukemista tuosta Luukkaan evankelimista toisesta luvusta ja luen nyt neljä jaetta eteenpäin. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nazaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudean, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan Esikoisensa hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimään, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. No lähdetään liikkeelle tuosta Daavidin kaupungista, Betlehemistä ja siitä Daavidin suvusta. Tämä kirjoittaja Luukas on halunnut selkeästi kertoa, että, että Jeesus syntyi tämmöiseen hyvin kuuluisaan kuninkaallisen sukuun. Ja jos olet kuunnellut näitä podcasteja aikaisemmin, olet huomannut ehkä, että mä vähän fanitan tuota Daavidia. Mä oon tehnyt aika paljon siihen liittyviä podcasteja, aika paljon psalmeihin liittyviä podcasteja. Nimittäin 73 noista psalmeista on Davidin kirjoittajia, kirjoittamia. Hän oli siis hyvä, runoilija teki lauluja, kirjoitti paljon elämästä, elämän erilaisista tunteista. Hän osasi sanottaa elämää. Davidin alku ja se, miten David löydettiin lopulta kuninkaaksi, niin oli aika erikoinen. Nimittäin siihen aikainen profeetta Samuel ää, sai Jumalalta tehtävän, että hänen pitäisi voidella uusi kuningas. Eli kaataa öljyä uuden kuninkaan pään ja, ja siunata hänet tulevaksi kuninkaaksi. Ja Samuel ää, sai tehtävän lähteä. Bethlehemin pieneen kaupunkiin ja Iisai-nimisen miehen luokse. ISAlla oli seitsemän poikaa ja Israel esitteli ne kaikki vastapestyt puhtaat pojat Samuelille ja oli kauhean ylpeänä isänä siinä, että vau, että nyt mun jostain pojasta tulee kuningas. Mutta kun Iisail oli esitellyt nämä kaikki seitsemän poikaa, niin Samuel kysyi, että hei, että, että oliko tässä kaikki? Että... Yksikään näistä komeista nuorista miehistä ei tuntunut siltä uudelta kuninkaalta. Ja niin isä sitten tulee maininneeksi, että no, on vielä yksi, mutta hän nyt sattuu olemaan paimenessa. Eli poikia olikin kahdeksan. Oli vielä David, joka oli sattunut olemaan sivussa tästä suuresta tapahtumasta. No, ää, David lähdettiin sitten hakemaan sieltä jostain. Niityltä, missä hän ikinä olikaan, hän tulee sieltä paikalle lampaan hajusena ja pölyisenä ja ihmeissä, että mitä täällä on tekeillä. Ja Samuel tietää heti, että tässä on tuleva kuningas. Ja Daavid, joka on siihen aikaan vielä tuommoinen nuori poika, kerrottiin, että hän oli vielä parraton nuorukainen. Eli mitä se nyt on sitten semmoinen joku ala- ja yläkoulun välissä 12-13-vuotias nuori poika, niin... Samuel voitelee hänet uudeksi kuninkaaksi. Ja raamatun kertomuksista me sitten tiedetään, että Davidilla oli paljon paljon seikkailuja ja haasteita elämässään ennen kuin hän lopulta sitten päätyi kuninkaaksi. Ja hänen ää, suvustaan tuli mahtava kuninkaallinen suku, johon sitten myös Jeesus myöhemmin syntyi. Vanassa testamentissa on muutenkin ihan Mielettömän paljon ennustuksia tästä tulevasta kuninkaasta Jeesuksesta tai oikeastaan tulevasta Messiasta. Eli tämä Messias nimenomaan tarkoittaa voideltua, eli juuri tällaista, ää, tällaista kuningasta, jonka päälle on kaadettu sitä öljyä. Ja juutalaiset itse asiassa odottaa vieläkin tätä, tätä tulevaa ää, Messiasta, joka jotenkin vapauttaisi tämän maailman näistä kaikista haasteistaan. Mutta kristinuskossa me uskotaan ää, siihen, että tämä Messias on Jeesus ja hän tulikin sitten erilaisena kuninkaana, mitä nämä ihmiset silloin odotti. Mä luen muutaman ennustuksen, mitkä vanhasta testamentista löytyy Jeesukseen liittyen. Näillä kaikilla on ää, oma kirja. Mä luen yhden pätkän Jesajasta, yhden Miikasta yhden Sakarjasta ja yhden Jeremiasta. Ja on laskettu, että näitä on satoja, näitä ennustuksia, jotka liittyvät Jeesuksen syntymään, Jeesuksen elämään ja Jeesuksen kuolemaan. Mutta nämä neljä, jotka minä luen, niin liittyvät aika selkeästi ja aika ymmärrettävästikin tuohon Jeesuksen syntymään. No, Tämä ensimmäinen ää, Jesajan kirjasta löytyvä ennustus on ää, kirjoitettu noin 700-600 ennen ajalaskun alkua. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä Immanuel-nimi tarkoittaa Jumala kanssamme. Eli aika selkeä ennustus. Siinä on mainittu neitsyt, joka synnyttää pojan, ja antaa nimen Immanuel, Jumala kanssamme, ja Jeesuksen nimi tarkoittaa myös tuota. No sitten noin 700 ennen ajanlaskun alkua oli tämmöinen profeetta kuin Miika, ja sieltä löytyy tämmöinen ennostus. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija, hänen juurensa ovat muinaisuudessa Ikiaikojen takana. Eli tässä mainitaan, että se nimenomaan syntyi siellä Betlehemin kaupungissa. No sitten noin vuonna 520 ennen laskua oli tämmöinen sakaria, ja sieltä löytyy tämmöinen pätkä. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. No tässähän me huomataan selvästi, että tämä viittaa nyt siihen Jeesuksen ratsastamiseen aasilla sinne Jerusalemiin silloin ennen hänen kuolemaansa. Ja juuri silloin, kun heiteltiin niitä palmunoksia ja sanottiin, että Hoosianna, Daavidin poika. Eli tämä viittaa siihen Kuningashan aina tuli yleensä hevosella, mutta tässä sanotaan, että hän ratsastaa aasilla. No sitten oli vielä Jeremia vuonna noin 600-500 ennen ajanlaskua. Ja sieltä löytyy tämmöinen paikka. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. No, tässä puhutaan nimenomaan tästä Daavidin suvusta ja, ja siitä, että sieltä löytyy tämmöinen kuningas, joka hallitsee viisaasti ja, ja oikeudenmukaisesti. Ja niin nämä ihmiset odotti sitten jotain erityisen mahtavaa hienoa kuningasta, joka tulisi, tulisi tuomaan rauhan ja tulisi tuomaan kaiken oikeudenmukaisuuden sinne epäoikeudenmukaiseen maailmaan. Mutta kuitenkin se, se kuningas, joka sitten tuli Jeesuksen Myötäni niin oli pikkasen erilainen, vaikka hän olikin viisas ja oikeudenmukainen ja vanhurskas. Eli vanhurskasta tarkoittaa siis syyttömyyttä. No Sitten mä luen vielä yhden tuolta Jesajan kirjan ää, ää, tota, luvusta yhdeksän, koska tässä on mun mielestä hienoja asioita muutenkin. Ja, ja ihan tämä alku, mä luen tästä kuusi jaetta luvusta yhdeksän siis, ja tämä ihan ensimmäinenkin pätkä jo jotenkin uppoaa tähän suomalaisen sydämeen. Uskon, että olet samaa mieltä. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjon aikana iloitaan. Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan. Valjaat, jotka painavat olkapäitä ja heidän käskiänsä sauvan, sinä murskaat niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrivat vaatteet poltetaan. Ne joutuvat ruoksi. sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki, nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebautin pyhä kiivaus. No, tässä on monta mielenkiintoista asiaa. Tässä puhutaan siitä suuresta riemusta, ilosta, joka tulee tämän lapsen, syntyvän lapsen kautta. Tässä puhutaan myös ikeestä, joka painaa hartioita. Se on kyllä mahtavan kamala suomenkielinen sana, ies, hirveän vaikea taivuttaa, mutta... Ieshän oli se veto- tai kantolaite, joka laitettiin härkien tai, ää, tai eläinten vedettäväksi. Tai se voisi myös tarkoittaa sitä, ää, semmoista, joka vaikka laitettaisiin tuohon omille hartioille joku keppi, missä olisi kaksi ämpäriä vaikka. Ja tuommoisia ikeitä jossain ää, köyhissä maissa vieläkin ää, käytetään. En tiedä, käyttääkö joku jossain tuolla omilla puutarhoillakin kantaa vettä vaikka semmoisilla... Ää, kepillä, joka hartioilee siellä on kaksi ämpäriä. Ää, mutta tässä puhutaan siitä, kuinka se ies todella painaa. Se joku taakka, ää, se joku, mitä, mitä ikään kuin se ihminen vetää tuolla omilla hartioillaan, se on valtavan painava. Ja, ja ne valjaat painaa oikein semmoisia jälkiä tuohon olkapäälle, koska se joku taakka on niin raskas. En tiedä, tunnistat sä sellaista taakkaa, joka on sun hartioilla. Jotain semmoista painavaa, jota sä vedät kiskot päivästä toiseen ja tuntuu, että tämä että niin lyhistää mun ryhdin ja tämä aiheuttaa mulle päänsärkyä. Ja, ja, ja mulla on vaan koko ajan semmoinen olo, että mä oon ihan lytyssä, mä oon ihan painojen alla. Ja mun on tosi vaikea sytytellä mitään ilon kynttilöitä, koska mulla on tämä hirveä paino täällä olkapäillä. Ja nyt kun me täällä pimeässä vaelletaan, niin ehkä jopa täällä kuoleman varjon maassa, niin me voidaan tuntea sitä oikein, semmoista jotenkin raskautta tässä meidän olkapäällä. Mutta tämän vaikan vastaus on se, että, että on syntynyt tämä lapsi, joka tuo nimenomaan sen ilon. Ja Kerrotaan, että tämä lapsi silloinkin jotain ihan muuta kuin se paino siellä harteilla. Nimittäin sanotaan, että hän kantaa valtaa harteillaan. Eli se valta, kuninkaallinen valta, on sen sen uuden lapsen harteilla. Mä mietin, että jos me uskallettaisiin päästää irti niistä valjaista, niistä harteilla painavista asioista. Siitäkin huolimatta, vaikka ehkä ne voi tuntua, että ne on oikein juuttunut ja ne on niin melkein liimattu tuohon meidän olkapäälle. Jos me uskallettaisiin päästä ne putoamaan ja antaakin sen vallan ja se, se kaikki painava sille, sille uudelle syntyneelle kuninkaalle, niin se voisikin ihan vaikuttaa yllättävänkin paljon meidän elämää. Kuninkaallahan on valta eli hänellä on äh, mahdollisuus käyttää sitä valtaansa. Hänellä on oikeus, hänellä on lupa kannatella sitä omilla harteillaan. Hän saa tehdä päätöksiä, jotka on niin suuria, koska hänellä on se valta harteillaan. No, tässä kerrotaan vielä neljä, erilaista nimeä tälle tulevalle kuninkaalle, jolla on todella tämä valta harteillaan. Ja nyt jos sä oot saanut multa sen suurempiin käsiin semmoisen pikkukirjan, semmoisen pienen rukouskirjan, niin siellä on tällainen yksi neljän ilmansuunnan rukous, joka liittyy tähän näihin neljään sanaan. Ja mä avaan nyt sitä vielä, vaikka mä oon jossain... Edellisissä podcasteissa tätä avannukki, tämä on aika tärkeä teema, niin uskon, että tämä voisi puhutella myös suo. Nimittäin tästä uudesta kuninkaasta sanottiin, että hän on ihmeellinen neuvon tuoja. Sen sanan takaa löytyy tosi paljon hienoja asioita. Sieltä löytyy sana harkita, neuvoa, neuvotella. Neuvotella yhdessä, suunnitella, tarkoitus. Eli jos sä oot tämmöisiä sanoja vailla, että sä haluaisit neuvotella vähän yhdessä sun elämässä asioista, sä haluaisit suunnitella, sä haluaisit harkita, sä haluaisit neuvoa jossain visasis kysymyksissä, tai sä kaipaat sitä, että sun elämässä olisi vielä selkeämmin se tarkoitus siellä sun käsillä, niin silloin sun kannattaa kääntyä rukouksessa tämän ihmeellisen neuvontuojan puoleen. Ja tässä neljän ilmansuunnan rukouksessa mä ä, sanoin, että sä voit vaikka ä, kääntyä johonkin tiettyyn suuntaan. hän siis rukoilee usein tuolla metsässä ja, ja mä oon vaikka kääntynyt etelän suuntaan. Ja sit mä rukoilen niitä asioita, mihin mä tarvitsen erityisesti neuvoa tai apua tai, tai viisautta. No sit se toinen nimi, jota tästä tulevasta kuninkaasta sanottiin, sanottiin että hän on väkevä Jumala. Eli siis voimakas, mahtava, väkevästä tulee mieleen vaan sisupastilit. Mutta tässä kohtaa sä voisit kääntyä siihen seuraavaan ilmansuuntaan, vaikka kohti länttä. Ja rukoilla niihin asioihin, missä sä tarvit erityisesti Jumalan voimaa. Sitä, että hän, joka todellakaan taas valtaa harteilla, hänellä on valta tehdä ihmeellisiä asioita tässä maailmassa, niin hän käyttäisi sitä niihin sun elämän ongelmiin. No seuraava. Sä voit sitten kääntyä vaikka pohjoisen suuntaan, ja tämän voi tehdä myös ihan vaikka kotina, k- k- kotona, koti sohvalta käsin, niin on iankaikkinen isä. Sen sanan takaa löytyy ajatus jatkuvasti olemassa olevasta isästä, eli sellaisesta isästä, joka on nähnyt koko tämän maailman, historian, kehityksen, koko universumin öö, olemassaolon. Hän tietää alun, lopun, kaiken sieltä väliltä. Hän tietää, mistä sä oot tullut, minkälaisesta suvusta sä oot tullut, minkälaisesta taustasta. Miten sä oot päätynyt just tähän pisteeseen, missä sä tänään oot. Ja musta ihana rukoilla isää, joka tuntee mut sieltä ihan mun alusta saakka, mun, kun mä oon ollut äidin kohdussa, mä oon ollut vasta pieni aavistus siitä elinnasta, joka mä nyt oon. Ja... Jumala tietää myös sinusta kaiken, hän tietää mitä mahdollisuuksia, mitä vielä piilossa olevia kykyjä sussa on, semmoisia, mitä sä et ole koskaan uskaltanut tai rohinnut edes ottaa käyttöön. Ja hän haluaa olla sulle isä, joka on paljon paljon parempi kuin sun täällä maan päällä oleva isä. No sitten se viimeinen nimistä on mulla siellä itäpuolella ja se on rauhan ruhtinas. Sen sanan takaa löytyy valtavasti hienoja asioita. Terveys, hyvinvointi, rauha, äh, turvallisuus, kunto ihan kehossa, hiljaisuus, tyytyväisyys. Ja mä uskon, että nämä on asioita, mitä me jokainen kaivataan, varsinkin nyt joulun aikana. Aika monet meistä aikuisista vaan toivois lahjaksi sitä, että olisi sellaista rauhallista ja tyyntejä ja, ja levollista. Että voisi niin istahtaa sen joulun äärelle ja, ja asiat olisi vaan, vaan ihan hyvin. Ei niiden tarvitse olla täydellisiä, vaan jos ne olisi ihan hyvin, niin se olisi, se olisi meille, meille oikein sellainen, mistä me voitaisiin olla jo kiitollisia. Mutta eli tämä lapsi, joka syntyi, poika, joka annettiin, niin tällä oli näin ihmeellisiä asioita siellä harteillaan. Neuvon tuoja, väkevä tai voimakas Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Ja itse asiassa tuon rauhanruhtinaan luottolasta unohtui vielä yksi asia. Siellä on rauha ihmissuhteissa ja rauha Jumalan kanssa. Eli jos se tarvitset myös tänä joulun aikana rauhaa ihmissuhteissa tai rauhaa Jumalan kanssa, että te olisitte sovussa, niin sitäkin sä voit rukoilla samalla, kun sä rukoilet näitä muita asioita. Mä haluaisin, että me voitaisiin, ja mä toivon, että me voitaisiin sytyttää se joulu, ilo meidän elämää. Ja oikeastaan ehkä, että Jumalakin voisi olla sytyttämässä sitä meidän kanssa yhdessä, sitä ilon kynttilää. Raamatus sanotaan, että ilo Eli ilo Jumalassa on teidän voimanne. Me ei loppujen lopuksi hirveästi tarvita sitä kunniaa itsellemme. Tässä kunnian adventissakin nimenomaan puhutaan siitä Jumalan kunniasta, ei meidän omasta kunniasta. Ja kun me annetaan se Jumalan pitää siellä harteillaan sitä kunniaa ja me päästetään irti, heitetään kaikki murheemme hänen päällensä. niin kuin Jeesus sanoi, että et heittäkää kaikki murheet minun päälle, niin minä pidän teistä huolen. Ja me voidaan pudottaa se, se painava ies sieltä meidän hartiolta ja sanoa, että mä en nyt jaksa yhtään. Murehtia, mä en nyt jaksa yhtään kantaa huolta. Nämä on liian isoja asioita mulle huolehdittavaksi. Mä en jaksa vetää tätä mun epävarmaa tulevaisuutta mun harteilla. Tämä painaa, tämä hiertää, mä haluan pudottaa tämä mun harteilta ja ha- mä haluan luottaa siihen, että se, jolla on ä, valta siellä harteillaan, ei paino, vaan jolla on valta harteillaan, tulee vaikuttamaan myös mun näihin asioihin, näihin yksinkertaisiin, arkisiin, tavallisiin asioihin, johon mä tarvii sitä hyvinvointia, rauhaa, turvallisuutta hiljaisuutta, tyyneyttä, tarkoitusta, sitä Jumalan voimaa, sitä Jumalan ä, ikuista isyyttä, niin että hän vaan tulee ja kannattelee näitä mun asioita. Hän, koska hänellä on valta harteillaan. Eli tällaisia asioita mä halusin puhua vallasta ja, ja toisaalta siitä ilosta. Ja mä uskon, että Tässä joulukuussa, niin synkkää kuin meillä täällä onkin ja niin paljon kuin meillä on murheita meidän ympäristössä, niin me voidaan silti löytää se jouluilo, se rauha ja se kaikki hyvä, mitä meille tarjotaan. Mä toivotan sulle oikein hyvää päivää. Moikka!